0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure. Le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, l'envolée des prix du pétrole qui se poursuit avec aujourd'hui une dynamique très forte quand même sur le prix des, des barils de Brent et barils WTI qui gagnent l'un et l'autre plus de 5% au moment où on se parle. Le marché anticipe que l'OPEP ne modifiera pas pour le mois prochain sa réduction de production qui a été actée déjà il y a plusieurs mois. Ce sont en tout cas les bruits de marché qui courent et qui propulsent à la hausse les cours du pétrole. On est à plus de 67 dollars sur le baril de Brent et à près de 65 dollars sur le baril de brut léger américain. Une envolée du, des cours des matières premières en, en général qui complique évidemment la lecture de l'inflation. C'est le débat du moment, vous le savez. Et puis euh, cette remontée très forte des prix des matières premières qui nous montre également que la, la reprise économique dans son ensemble sera très intensive en carbone. On avait vu la chute des émissions de CO2 pendant la grande crise pandémique, hein, la récession très dure qui a frappé l'économie mondiale l'an dernier. Et bien, on est déjà revenu en termes d'émissions sur les niveaux d'avant-crise, nous disent les experts. Hein. Dès le mois de décembre dernier, euh, après une baisse de 6-7% peut-être des émissions de CO2 au niveau mondial pendant la crise pandémique, dès le mois de décembre dernier, ces émissions étaient revenues. À leur niveau d'avant-crise. On en parlera avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Le marché qui poursuit ses mouvements de rotation, alors qui sont parfois un peu chaotiques. On a des phénomènes de stop and go sur les marchés. Mais c'est vrai qu'on a vu là au cours de la séance en cours à Wall Street le Nasdaq effacer ses gains depuis le 1er janvier. La situation est en train de se stabiliser. Les indices américains sont tous orientés dans le vert désormais. Mais brièvement, le Nasdaq 100 a été légèrement négatif en termes de performance depuis le 1er janvier. Évidemment, la tech se souffrent le plus de la remontée des rendements obligataires aujourd'hui. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on parlera de Robotique, une thématique d'investissement qui est une des expertises de la maison Trecento Asset Management et sa présidente Alice Labousse qui sera avec nous en plateau en direct. Mon ami, chaque soir après la clôture en Europe, les infos clés du jour sur les marchés, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,01% à 5830 points. L'indice parisien qui marque une pause donc aujourd'hui après trois séances de hausse alors que les rendements obligataires ont repris leur progression. Hier, le taux à 10 ans américain a atteint 1,49% avant de revenir aux alentours des 1,47%. Aujourd'hui, le taux à 30 ans se situe lui actuellement aux alentours des 2,25%. Une hausse qui poussera les investisseurs à scruter de près. Les paroles de Jérôme Powell qui prend la parole ce soir lors d'un un forum en ligne organisé par le Wall Street Journal. Les investisseurs qui espèrent de nouveaux éclaircissements sur la stratégie de la Fed après la progression récente des taux, même si la Fed a déjà évoqué plusieurs fois sa volonté de conserver une politique accommodante aussi longtemps que nécessaire. L. Brennard, membre du Conseil des gouverneurs de la Fed, rappelait d'ailleurs il y a quelques jours que l'objectif d'inflation était de 2% et qu'il était admis qu'il pouvait être dépassé. L. Brennard qui a également déclaré que la Fed suit de près les rendements obligataires tout en se tenant prête à agir si celle-ci venait à être trop forte ou trop durable. Du côté des statistiques qu'il fallait suivre aujourd'hui sur les marchés, les ventes au détail en zone euro reculent de près de 6% au mois de janvier alors que le consensus s'attendait à un repli beaucoup plus limité après la progression de 1,8% au mois de décembre. En annuel, la tendance n'est pas meilleure avec une baisse de 6,4% par rapport à janvier 2020 contre un recul d'environ 2%. Attendu, en zone euro toujours, le taux de chômage reste stable au mois de janvier. Il s'élève à 8,1%, soit le même niveau qu'au mois de décembre. Euh, ce taux de chômage qui progresse d'environ 1,5% par rapport à janvier 2020, soit un an auparavant aux états unis à présent. Les inscriptions au chômage ont légèrement augmenté la semaine dernière, mais moins que prévu. 745 000 personnes supplémentaires se sont inscrites sur les listes des demandeurs d'emploi dans le pays. On notera également aux états unis toujours la progression de 2,6% des commandes industrielles au mois de janvier par rapport à décembre, au-dessus des attentes des analystes. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, Vivendi annonce un résultat d'exploitation supérieur aux attentes grâce aux solides performances de Canal+, mais aussi de Universal Music Group. Vivendi qui ne fournit fournissement fournit cependant pas de prévision pour 2021, ce qui vaut au titre de perdre un peu plus de 4% ce soir. Vivendi qui profite de, cependant de la publication de ses résultats annuels pour manifester son intérêt pour les 48% du capital du groupe M6, potentiellement mis en vente par son actionnaire allemand Bertelsmann. Suite à cette annonce, M6 a évolué dans le vert une bonne partie de la journée avant de finalement clôturer dans le rouge en recul de 0,46%. Thales voit son bénéfice net plonger pour de plus de moitié en 2020. Le groupe a tout de même réussi à résister grâce à ses marchés de défense. Pour 2021, Thales anticipe un rebond entre 2 et 6% de sa croissance organique. Thales qui vise un chiffre d'affaires entre 17,1 et 17,9 milliards d'euros. Le titre Thales progresse ce soir de 1,67%. Et on finit avec CNP Assurance qui, assure, qui annonce de son côté l'acquisition des activités d'assurance vie du groupe Aviva en Italie, une transaction estimée à 543 millions d'euros qui fait perdre à CNP Assurance 0,88% ce soir et on notera également que Total gagne de son côté un peu plus de 3% porté par le pétrole pétrole qui remonte à un peu plus de 67 dollars le baril de Brent ce soir, sur ce sujet les membres de l'OPEP devraient justement rendre leur décision ce soir sur l'augmentation ou non des volumes de production donc de pétrole au mois d'avril et on finit ce point de fin de journée avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'emploi dans le secteur privé aux états unis pour le mois de février. Ils prendront également connaissance de la balance commerciale pour le mois de janvier aux états unis toujours mais également en France et côté entreprise, CGG, Dassault Aviation ou encore DBV Technologies publieront leurs résultats annuels.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alice vous êtes avec nous en plateau ce soir, présidente de Trecento Asset Management. Bonsoir Alice. Bonsoir Bienvenue. Grégoire, merci. Léa, Léa dunan châtelet nous accompagne également, directrice de l'investissement responsable de DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir. Merci d'être là, merci à Hervé Gouletker de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Vous êtes senior economic advisor d'Accuracy. Parlons du pétrole. Très bon point de départ pour aborder la question de l'inflation, puisque que le pétrole alors, monte depuis plusieurs mois euh, maintenant. On est revenu sur les niveaux davant crise. Les cours du pétrole sont revenus sur les niveaux d'avant-crise. Mais c'est vrai que la séance du jour est encore avec un price action très fort sur le pétrole. On attendra de voir ce que nous dit l'OPEP. Mais cette envolée des cours des matières premières alimente évidemment la thèse reflationniste, inflationniste, avec des effets de base qui vont être très forts. Et on voit que les marchés sont quand même de plus en plus perturbés par cette question-là aujourd'hui, Hervé.
2: Oui, les marchés sont perturbés. En fait, les marchés se disent... D'un côté, ça va aller mieux, ça commence à aller mieux. Et comme il y a du retard, ça va accélérer très fort. Et donc, des gros chiffres de croissance, T2, T3, T4, après, on ne sait pas. Mm. Euh, et puis, ils voient une politique économique toujours très accommodante, surtout aux États-Unis. Alors là-bas, on adore les gros chiffres. Donc, voilà, il y a un plan, le 7 900 milliards. Et puis, ça va commencer à être discuté au, au Sénat. Et ils se disent, les deux ensemble, ça fait quand même beaucoup, quoi. Dynamiser une croissance qu'on attend déjà forte, c'est peut-être pas le plus sérieux. Et s'il y a un déséquilibre, ce déséquilibre, ça va être de l'inflation. Voilà. Mmh. Ça, ça c'est la démarche du marché. Alors, quand on la voit comme ça, euh, toute serrée, on dit qu'elle ben, est cohérente. Mais, en fait, euh, les policymakers, les responsables de politique économique, ne le disent peut-être pas assez. Mais, eux, ils disent, tout ça, c'est vrai. Mais il faut quand même... Ne pas oublier qu'on a un sacré retard de croissance qu'on a accumulé mmh. tout au long de l'année passée. Alors les gens qui savent compter disent, il y a au moins 4 points de produits intérieurs de retard. Il y a une situation du marché de l'emploi qui n'est pas bonne du tout. Aux États-Unis, le chiffre officiel du taux de chômage, c'est 6 et quelques. Mmh. En fait, ça serait plutôt 10 et quelques. Et donc, eux disent, eh bien, si on ne veut pas faire que l'économie perde des du capital, des entreprises, perdent des emplois, des gens qui ne retrouvent pas de travail. Eh bien, oui, il faut continuer à dynamiser et tant qu'on n'a pas rattrapé le retard, il ne faut pas se tromper de l'inflation, on n'en aura pas. Et donc, et, et en fait, je pense que la position des responsables de politique économique est sans doute la bonne, mais en fait, il y a un dialogue qui n'est pas bon, ouais. c'est-à-dire que le marché est sûr de son propos, les banquiers centraux en fait, répète un peu leur ancienne. Ouais. Et en fait, on n'a pas l'impression que ça tilte. Ouais. Et le problème, il est sans doute là, c'est qu'on on se comprend pas bien. Et donc, il faudrait soit que les marchés ouvrent les oreilles plus grands, <rire> soit que les responsables de politique économique parlent plus fort. Ouais. Non, mais C'est vrai que l'écart se
0: creuse d'une certaine manière. Parce que le, le marché, de plus en plus, se dit que la Fed va être très en retard, et qu'à un moment, elle va devoir quand même accompagner le mouvement de la reprise en resserrant d'une manière ou d'une autre les, les, les conditions financières, ce que la Fed refuse d'envisager euh, aujourd'hui, euh, Hervé. Oui. Elle, elle... Jérôme Poël s'exprime ce soir, et puis les, les réunions de Banque centrale vont reprendre à partir de la semaine prochaine avec la BCE.
2: Elle refuse, euh, avec un argumentaire fort, et vous allez voir, il y avait même un... Un point qui est amusant, c'est que, euh, vous savez, le bilan de la Banque Centrale Américaine augmente de 120 milliards de euh, dollars par mois, ce qui n'est pas rien. Mais en fait, c'est compliqué une histoire de bilan, mais en fait, il y a deux dynamiques qui vont se produire. Euh, Jusqu'à maintenant, le trésor américain, mm -hmm. parce qu'il voulait être prudent, avait logé beaucoup de liquidités dans euh, les comptes de la Banque centrale. Et en fait, il se dit, bon, puisque ça va aller mieux, je vais réduire cela. Et donc, en fait, comme il y a toujours l'augmentation du total de 120 milliards par mois, ce sont les réserves que les banques commerciales logent euh, à la Banque centrale qui vont augmenter. Mais... Et ça, ça va faire baisser les taux courts. Et donc... Au même moment où tout le monde se dit, elle en fait déjà trop, on va avoir des pressions baissières sur les taux courts. Il faudra sans doute qu'elle intervienne pour compenser cela. Bref, la lisibilité ne va pas être terrible. Et, et, et je pense que le point est là, c'est qu'il faut que le dialogue soit meilleur. Parce que sinon, on va créer des anticipations sur les marchés ouais, ça. qui seront mauvaises, sans ouais. doute. Il y aura de la volatilité derrière. Or... Avec cette reprise dont on ne sait pas grand-chose sur le plan économique, on sait qu'on va avoir un rebond. Derrière le rebond, euh, on ne sait pas bien. Ben, il est mieux que ça se passe de façon paisible. Donc on n'est pas loin d'un
0: moment d'intervention, peut-être pour les banques centrales, ne serait-ce que de manière vocale ou verbale.
2: Vocale, du côté de la Fed, oui. Du côté de la BCE, en fait, elle, elle ne se dit pas « je fais X milliards par mois ». Elle a plus de, sou de, oui. de souplesse dans ses achats de titres. Aujourd'hui, on le sait, elle achète très peu parce que comme le marché des actions tient bien, comme le dollar n'est pas trop, la stabilité financière est assurée. Si tout ça euh, vogue de façon un peu moins harmonieuse, elle achètera plus. Alice, que vous inspire cette, cette mécanique de reprise, ce thème de la reflation
0: avec la remontée des taux et quand on est sur la partie action comme vous, vous êtes une gérante action pure, est-ce que vous vous sentez menacé par ce phénomène d'inflation et cette remontée des rendements obligataires
3: alors d'abord je trouve que le marché joue vraiment à se faire peur, il y a une espèce d'inquiétude générale, il faut dire que l'année dernière a finalement pas été une si mauvaise année que ça et que c'est vrai que bah, ne serait-ce qu'en tant qu'homo economicus, même au-delà même d'être euh, investisseur euh, sur les marchés, on sent une espèce, une espèce de ras bol une espèce de fatigue générale euh, avec le bout du tunnel dont on entend parler bien entendu, auquel on croit grâce à la vaccination mais euh, il, est, il est évident que là on se fait un petit coup de frayeur collectif. Alors bon, la question c'est l'inflation bien sûr, je comprends tout à fait mais on sait très bien que la question de l'inflation enfin le, le fantôme de l'inflation le spectre de l'inflation mmh. c'est quelque chose qu'on entend tous les mois depuis très longtemps à cause justement de l'augmentation des masses monétaires à cause de toutes les injections de liquidités et de l'espèce de changement de paradigme qu'on vit, mais qu'en réalité on vit depuis 2008 c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que là bon, on parle oui c'est vrai qu'il les... <rire> y a des injections de liquidités qui sont colossales et à mon avis ça ne va pas s'arrêter tout de suite mais en fait depuis 2008 on se, pose, on se pose cette question-là. Moi j'ai juste deux, trois petits éléments mmh. à, à pointer et euh, premièrement euh, la question de la confiance dans les monnaies, c'est-à-dire que je pense que le dollar par exemple on, on dit tout le temps là par exemple que le dollar va baisser très fortement et que ça va être très difficile, bah finalement non. Si être, la base du dollar est quand même pas extrêmement... Un euh...
0: pan du consensus de 2021 qui a été un peu pris à revers.
3: Hein on va pas se mentir euh, quand même, donc il y a quand même une forte confiance dans les monnaies, dans le dollar et puis bien sûr aussi euh, dans l'euro. Le deuxième élément, le progrès technique qui est absolument gigantesque et et qui vient complètement contrecarrer les projections, en tout cas très significatives, d'inflation. C'est-à-dire que plus vous avez du progrès technique élevé, plus le prix des biens technologiques diminue, en tout cas rapidement. Et du coup, dans le panier moyen du consommateur, eh d'acheter sa télé 4K, nouvelle technologie, lui coûte moins cher. Et finalement, son panier moyen est, a pas tant de, ne subit pas tant de hausses significative. Et pour finir, la question de la population, enfin de, de la population active, on va dire, des gens qui cherchent à travailler, le coût du travail ne me semble pas euh, avec une pression euh, inflationniste forte. Vous parliez mmh. de quasiment 10% de, de, de chômage sur le marché américain. Quand vous avez 10% de chômage, on ne peut pas dire qu'il y ait euh, comment dire, une concurrence euh, féroce, euh, en tout cas sur, en termes de hausse des salaires.
0: Vous êtes prête des, pour être euh, patronne de la Fed, c'est parfait. Ouais. Eh ben, écoutez, avec choix, euh, ils peuvent <rire> m'appeler. Je, je vous donne mon numéro. les à, à, <rire> <avec> <rire> à part, en tant que gérante action le, le niveau des taux et la vitesse de remontée des taux vous pose pas de, de soucis particuliers aujourd'hui. Bah, ça, ça me dérange, perturbe. ça fait baisser les marchés,
3: donc ça ne me, ouais. me fait jamais plaisir ouais. hein, par nature. Et c mais ça, ça crée un mouvement de crainte auquel moi je n'adhère pas. C'est-à-dire en fait, je, je pense que c'est... Je, je pense qu'on a besoin toujours de respirer sur les marchés, d'avoir ce moment où on se fait un petit peu peur, voilà on est dedans, les turbulences sont là, c'est pas grave, on est dans l'avion, on continue à tracer vers la bonne direction.
0: Léa, c'est une reprise qui va être très intensive en carbone alors, les cours du pétrole nous le montrent alors, jour après jour. Je reprends, hein, j'ai regardé quelques études, effectivement. donc les, les, les émissions de CO2 ont baissé de l'ordre de 6% l'an dernier. Hein, mmh. C'est un chiffre que, oui. vous, oui, que vous avez fait. en tête euh, aussi. On est déjà revenu au niveau euh, pré-crise, dès, dès le mois de décembre, nous mmh. disent les experts. Euh, et on devrait avoir une progression à nouveau des émissions Absolument. carbone au niveau mondial en 2021 avec le retour du business as usual. Euh, déjà, en tant que gérant ISR, qu est -ce, quel effet ça vous fait et de, de voir aujourd'hui effectivement les cours du pétrole qui flambent, parce que c'est une redistribution complète des cartes pour ceux qui travaillent justement sur des, euh, des investissements climatiques orientés vers cette fameuse trajectoire. 2, voire 1,5 oui, degrés, -degré. euh, sur laquelle il faut absolument s'ancrer euh, bah, dès cette année, d'une mmh.
4: certaine manière. Bah, ce, qui est, ce qui est certain, c'est que dès la mi-année euh, 2020, on avait en tête que, de toute façon, euh, on, on, on brûlait nos ressources, d'une manière générale, beaucoup plus vite que prévu. Alors, effectivement, il y avait eu quand même un, un coup d'arrêt suite à la crise mmh. qui avait euh, légèrement retardé les choses, mais on était déjà tellement euh, en avance que, de toute façon, ce qui se passait en 2020 laissait largement pensé que 2021 serait très intense en carbone. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on oppose le sujet pétrole Finalement, au sujet renouvelable, c'est-à-dire oui. qu'on se dit bon, alors on a, on, on s'est donné bonne conscience là pendant un certain temps, on a voulu faire un green deal, on a voulu pousser les énergies renouvelables, on a voulu faire des grandes annonces à peu près dans tous les pays. Hein. Finalement, la Chine s'y est mise il n'y a pas très longtemps, euh, des ambitions climat très précises, l'Europe depuis un certain temps, les États-Unis reviennent euh, dans les accords de Paris. Et puis bon, bah là c'est le pétrole qui euh, qui flambe. C'est vrai que c'est contradictoire. Je pense qu'il faut pas opposer les deux. Je pense qu'il faut Bien garder en tête qu'il y a des trajectoires et des grandes agences qui donnent le « là ». C'est-à-dire que vous avez l'Agence internationale de l'énergie qui rappelle très simplement qu'à horizon 2040, si on veut une trajectoire à 1,5 degré ou 2 degrés, vous avez un mix énergétique cible. C'est 70% d'énergie renouvelable, grosso modo, 2-3% de charbon, donc en gros on va ouais, significativement extinction du charbon. diminuer. Et ça, je pense que pour le coup, la tendance est bien là. Et puis le reste, ça se partage entre le pétrole et le gaz, grosso modo. Ça, c'est la régulation qui va le faire, de toute façon. Donc, si on n'y croit pas, ça veut dire que toutes les annonces qui ont été faites dernièrement, finalement, étaient des effets de des brouffes, quelque part. Mmh, mmh. Et je pense que c'est pas ça. Je pense que là, on a un rebond technique, évidemment. Tout le monde croit dans la cyclicité, dans cette reprise très intense. Donc ça pousse effectivement les matières premières à commencer par euh, le, le pétrole-gaz de manière très significative. Mais je crois qu'il faut pas opposer les deux. Et donc c'est à l'inverse, de mon point de vue de gérante, des points d'entrée extrêmement intéressants pour ces valeurs dites sur vertes, renouvelable, sur renouvelable. Dites, bah, oui bah oui, elles sont entre moins 20 et moins 40 depuis ouais. le début de l'année, ouais. sur les marchés, dans une période extrêmement courte, parce que le mois de janvier était relativement flat, on va dire, mais le mois de février a été un bain de sang. Euh, si on pense vraiment que dans la durée, de toute façon, ce mix énergétique tel qu'il a été annoncé par les agences internationales doit avoir lieu, sinon c'est un cataclysme, bah, euh, moi je serais plutôt pour l'investissement dans les énergies ah, renouvelables.
0: Ouais. Aujourd'hui. C'est pas le, c'est pas l'année du renoncement, vous dites. Euh, bah, pas, 2021. pas du tout.
4: 2021. Au contraire.
0: On en voit des financiers qui ricanent aujourd'hui. Euh, évidemment, hier. mais
4: c'est normal, c'est un peu comme cette histoire d'inflation. Alice disait, euh, ça fait, en fait, ça fait plus de dix ans qu'on en parle, c'est une arlésienne. Là, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, des, des moments de marché avec des forts retournements, l'année dernière, il y en a eu. Mm -hmm. Il y en a eu un en avril, il y en a eu un en novembre. Euh, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas mm -hmm. grave. On est sur des investissements de long terme. Il se trouve que dans le mix énergétique et, les, et la, la place des énergies renouvelables, et du pétrole, elle est très clairement définie, sauf à ce qu'on change complètement les politiques de ce point de vue-là. Il n'y a pas de raison que, que ça ne soit pas des bons points d'entrée d'investissement aujourd'hui.
0: Sur les matières premières, Hervé, on voit de plus en plus l'idée d'un super cycle. Je ne sais pas ce qui définit un super cycle sur les matières premières. J'ai cru comprendre que c'était parfois des cycles d'une de, dizaine d'années, donc assez long. Est-ce que c'est l'histoire des matières premières qui, qui s'écrit là en ce moment Parce qu'on parle du pétrole, mais tout
2: monte dans les matières premières. Oui, actuellement tout le monde, mais alors là, ce pas du super-cycle, c'est du mini-cycle. Ah, euh... c'est du mini-super-cycle ou du super-mini-cycle. Bon, je, je pense que c'est <rire> du mini-cycle tout court. C'est mini tout court. En, mini en fait, je pense, je pense que, bon, on est dans un processus de rattrapage. Hein. Le prix des matières premières avec l'économie mondiale bloquée, avait fortement baissé, là cela remonte. Moi, je dirais pas plus loin que le processus de rattrapage parce que après dans les matières premières, si on a vraiment, je dirais des des changements structurels de l'économie avec la dimension environnemental, donc euh, un prix de l'énergie carbone qui va monter, monter, euh, des investissements importants dans les énergies de substitution. Et ils seront d'autant plus importants que la grande différence, c'est que l'énergie renouvelable, c'est plutôt du discret. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc en fait, il faut des équipements beaucoup plus larges pour pour être sûr que ça marche tout le temps, c'était l'équipement, puis c'était l'autre. Alors que le pétrole, c'est du continu. Mm. Donc on a besoin de moins d'investissement. Plus le digital, plus vraisemblablement des efforts importants sur l'éducation, sur la santé. On, on voit bien que penser l'économie demain comme on l'a pensé hier, ça ne marche pas. Et je dirais que en fait, on est aujourd'hui en termes de soutient à l'économie, à se dire bon, il faut prendre des mesures de court terme pour être sûr de ne pas louper le rebond. Mais la vraie question derrière, c'est la relance et l'inflexion de la trajectoire et du contenu de l'économie que l'on va mettre dedans. Et donc, pour revenir aux matières premières, bon, il y en a qui vont être perdantes. On aura sans doute in fine, moins de pétrole, mm -hmm. on aura peut-être moins d'acier, moins peut-être qu'on aura plus de cuivre, si dans le digital on utilise du cuivre, j'en ai aucune idée, mm -hmm. ou les terres rares, les terres rares, ça devrait monter. Mais à mon avis, raisonner euh, comme on le fait aujourd'hui, sous forme, tiens, l'indice du prix des matières premières monte, j'ai l'impression qu'avec l'idée qu'on doit se faire de cette inflexion de contenu, de la croissance. En fait, le raisonnement ne doit pas être celui-là. On doit se dire, moi je pense que les secteurs qui euh, seront porteurs sont ceci, ceci. Quel est leur contenu en matière première Et ça, on peut le jouer. Et c'est mais...
0: suffisamment balisé aujourd'hui par les policy makers comme vous disiez euh, tout à l'heure. Là, ces trajectoires, elles sont suffisamment solides, balisées pour que, oui, qu'un rebond du pétrole et des matières premières euh, carbonées ne soit pas une entrave à, au, au chemin et qu'on est en train d'essayer de Tenir.
2: Moi je dirais deux choses, d'abord tout ça c'est incroyablement technocratique hein. c'est je dessine le monde et hop ça va se passer comme ça on voit bien quand on parle par exemple d'inévitable renchérissement euh, du prix du pétrole les problèmes sociaux les problèmes géopolitiques que ça va poser et il ne faut pas et être grand clair pour dire que hélas sans doute ça, ça va être quand même des éléments de ralentissement du système parce que créer des compromis sur cette direction, c'est quand même épouvantablement dur à faire. Mmh. Donc, on, on voit bien ce que l'on doit faire. Euh, N'empêche qu'il faudra des responsables politiques de première qualité pour réussir à faire que les compromis soient passés. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut être super optimiste là-dessus. Léa, juste pour
0: revenir, vous disiez là, d'un point de vue d'investisseur, oui, d'investissement, c'est des points d'entrée sur les, les énergies renouvelables.
4: Alors, je pense qu'il y a eu une euphorie sur les marchés l'année dernière. Ouais. Vous parliez de problématiques de stockage dans les énergies renouvelables parce qu'effectivement, c'est une énergie intermittente et on a vu l'envolée de l'hydrogène qui notamment offre des solutions de stockage, Macfi mmh. étant un excellent exemple, et puis là, tout d'un coup, ça repart dans l'autre sens. Vous êtes sur un marché spéculatif, c'est ni plus ni moins ça qui se passe. Alors, du coup, point d'entrée, je pense que quand on est un investisseur de long terme, ce que moi je suis... Et je pense que cette tendance à long terme, elle est là. Oui, c'est un point d'entrée. Il faut être contrariant sur mmh. le marché. On n'achète mmh. pas au plus haut. Ce qu'on fait beaucoup. D'ailleurs, c'est probablement ceux qui pleurent euh, aujourd'hui. mains faibles. Ouais. Eh, oui, bien sûr. Donc, effectivement, il faut faire abstraction de ces marchés erratiques. Ils le seront toujours. Et ils le sont même d'ailleurs de plus en plus. Et prendre le temps pour trouver les bons points d'entrée dans des portefeuilles de conviction. concentrés comme on peut avoir. Je pense que c'est une très bonne chose.
0: Mmh. Dans le monde d'après, le thème de la santé a été brièvement cité par Hervé Gouletker. C'est votre domaine d'expertise avec la robotique. Alice, alors, sur le plan boursier, je suis frappé de voir que le secteur de la santé, bon, regardé de manière un peu globale, n'a hein, mm -hmm. pas tellement profité en fait, de, la, de la crise pandémique. En tout cas, quand on regarde les cours de bourse des grands labos, c'est pas là qu'on a fait de la perf, dernière. Alice et pourtant, votre fonds a très bien fait euh, ouais, l'an dernier. Il a
3: bien marché. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'année dernière, ça a vraiment été euh, du, du, bicéphale quoi, la santé. C'est-à-dire que vous avez vraiment ces sociétés qui ont bénéficié du Covid, avec ceux qui, qui développaient donc, des vaccins spécifiques, un peu comme Moderna, mmh. avec l'ARN messager, ou même Pfizer, on va dire, a plutôt monté en bourse l'année dernière, même si ce n'était pas non plus... Euh, enfin, pas, c'était pas gigantesque, mais c'était quand même assez significatif. Donc il y a ceux qui font les vaccins, il y a ceux qui faisaient les tests, euh, voilà, il y a ceux qui faisaient un certain un nombre d'emballages de, 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 spécifiques dans le domaine donc pour le Covid. Mmh. Mais sinon, en fait, pour le reste de l'économie de ouais. la santé, ça n'a pas été si simple que ça. Un, je rappelle que le gros des sociétés cotées dans la santé dans le monde, elles sont aux états unis en tout cas des grosses, et en fait, le, on était en pleine campagne électorale américaine avec une vague bleue qui était censée arriver, enfin, qui est quand même arrivée d'ailleurs, et qu'on sait très bien que les démocrates ont toujours une rhétorique sur les prix des médicaments, qui fait que les généralistes, les investisseurs généralistes ne vont pas dans la santé, dans ces moments-là, parce qu'ils savent qu'il peut y avoir des chocs, un momentum négatif et donc, en fait, finalement, les valorisations du marché de la santé, aujourd'hui sur le marché américain, pour le grand ensemble du marché de la santé, si on enlève tous ceux qui ont fait de la téléconsultation et qui ont vraiment très très bien marché, ou des vaccins et, et, et des tests, bah, finalement, en fait, c'est très raisonnable en ouais. termes de prix. Donc, vous n'avez pas encore eu, en fait, si vous voulez, ce retour des investisseurs généralistes <coughs> sur le marché de la santé, ça devait arriver là en tout début d'année, sauf que comme on part sur une dynamique où on va retourner sur un marché business as usual, on, achète et on, du va, pétrole. on va se reprendre on s'achète du pétrole, <rire> on achète des banques on achète du tourisme, de l'aérien oui. soyons fous, donc on est reparti comme en oui, 40, bon. et les secteurs moins cycliques, qui sont donc des secteurs plus défensifs comme la santé, sont un petit peu boudés des investisseurs, reste que quand même, j'insiste, dans une construction de portefeuille, comme la santé c'est 10% du PIB mondial, ça vaut quand même le coup de se poser la question d'en avoir une partie dans ses portefeuilles.
0: Est-ce que le, les Covid business, est-ce que c'est pour vous un thème d'investissement euh, euh, solide ou est-ce que ça peut être du tactique mais est-ce qu'il y a quelque chose qui restera justement de ces Covid business euh, euh, chez les acteurs qui euh, ont pivoté, j'allais dire, vers ces, euh, vers ces thématiques
3: Alors en fait je pense qu'il y a un effet Covid sur l'ensemble du marché de la santé qui va continuer qui a deux volets. Le premier alors d'abord le côté tactique, moi c'est pas trop mon truc à court terme, c'est pas ma manière d'investir je suis vraiment plus sûr du long terme mais par contre ça bouleverse le, le monde de la santé mmh. pour deux raisons. La première c'est qu'en en fait, on s'est rendu compte d'une interprétation pénétration absolue des économies en matière de santé dans le monde donc on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de, de médicaments, enfin de, de substances, d'excipients de, et tout ça qui sont produits seulement dans certains endroits et donc c'est très compliqué quand vous avez un blackout mondial comme ça de se procurer un certain nombre de, 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 ces, de ces molécules donc il va y avoir probablement des plans d'investissement faits par les États pour avoir un tout petit peu d'indépendance médicale ce qui en tout cas en termes de, de production ce qui à mon avis va générer des flux Financier positif de l'investissement sur la thématique santé euh, et puis euh, je, je pense quand même que au-delà de ça euh pour des raisons ne serait-ce qu'électorales en fait euh, les gouvernements vont se retrouver un petit peu obligés de se poser les questions des infrastructures santé, c'est-à-dire est-ce qu'on a suffisamment de lits mmh. est-ce qu'on a suffisamment de machines pour respirer, d'oxygène et tout ça, et donc à mon avis il va y avoir des plans assez importants au moment des élections, en tout cas il y aura des promesses et puis est-ce que les promesses vont être mises en place, j'en sais rien mais il est évident que la santé a catalysé beaucoup d'intérêts mmh. et que maintenant en fait les investisseurs sentent bien que c'est quelque chose qu'il va falloir avoir dans les portefeuilles d'une manière ou d'une autre. Voilà, après, le Covid business stricto sensu, ça n'a jamais été, moi, mon angle. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas, évidemment, des opportunités sur le sujet. Mais euh, voilà, ce n'est pas notre manière de
0: fonctionner. Pourquoi on est aussi en retard en Europe sur la vaccination Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de Freedom Day, là, comme le Royaume-Uni, comme le Texas Vous voulez que je comme... vous dise pourquoi Ben bah, oui
3: parce qu'en fait, les gens qui s'occupent de la logistique dans les ministères, ce pas des médecins, ce pas des gens qui ont déjà fait des vaccins. Donc ils ne savent pas en fait, forcément très bien comment organiser la logistique, comment bah, avoir... Dirais,
0: un, un général, hein, un militaire en charge de déployer la logistique vaccinale... Euh, bon, on va dire
3: que c'est mieux. Mais si on prend la France, par exemple, une des grandes problématiques après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, il faut savoir que le ministère de la Santé était principalement composé de médecins, mmh. de gens qui étaient des praticiens, qui savaient gérer des problématiques de santé des véritablement... Maintenant vous avez principalement des gens qui font des règles, des juristes, même dans les agences régionales de santé où il y a eu une grande décentralisation, vous n'avez plus de médecins. Donc quand on commence à mettre en place un plan de vaccination et qu'on se retrouve en fait dans une situation où il faut gérer la température... Parce que vous savez que mm -hmm. les vaccins, en fait, se détruisent si la température est, est, est trop élevée. Donc, il y a eu des pertes colossales parce que ça n'a pas été anticipé. Ensuite, bah, quand, quand le vaccin arrive à la bonne température, il faut quand même des seringues et des aiguilles. Et il y a pas mal de centres de vaccination qui se sont retrouvés sans seringues et sans aiguilles. Ils n'avaient pas été prévenus. Ni même les bons frigos qui permettent d'être à moins 70 degrés. En fait, il faut bien comprendre qu'on on a, on a créé une espèce de machine qui est, qui est un état où, où finalement, bah, à la, à, dans le domaine de l'agriculture, est-ce qu'on a vraiment des gens qui déjà planté euh, du blé. Euh, dans le domaine de la santé, est-ce qu'on a vraiment des gens... Oui, en plus de la fête, je peux aussi éventuellement... Venir hey, euh, <rire> ministre et, et je prends encore Léa avec moi pour, pour fêter ça. Mais... Euh, non, c'est évidemment une blague. Mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, en fait, on souffre de ça. On souffre aussi, évidemment, du fait qu'on a pris du retard sur les commandes, qu'il est évident que, les, par exemple, les Israéliens ont surpayé les vaccins très tôt, en disant... Est-ce que c'est un engrenage qu'on
0: peut, qu peut, euh, qu peut encore rattraper ou est-ce que c'est est désormais, euh, voilà, on sera euh, en retard euh... ah, Je
3: pense que là, on sera en retard, on est en retard et euh, ça va être compliqué, surtout que, quand on voit à qui la logistique a été confiée.
0: Hervé, est-ce que, combien, enfin, je, oui, combien ça va nous coûter quand même? Enfin, je veux dire, est-ce que, est-ce qu'on a dit, oui, Israël, effectivement, c'était l'excellence le, le, opérationnelle sur la logistique vaccinale. On a dit, ah, oh, c'est un petit pays. Mais enfin, quand on regarde les États-Unis, mmh, 320 ou l'Angleterre, euh, 320 millions d'habitants aux États-Unis, la moitié des adultes va être vaccinée fin euh, avril, si je dis pas de bêtises. Euh, ils vaccinent 1,3 trois par jour euh, aujourd'hui. Et donc, euh, bah, début mai, Alors le Texas a tiré le premier en disant « Nous, le 10 mars, tout est ouvert. » Et, et d'autres euh, vont suivre. Nous, en Europe, on n'est même pas capable de
2: fixer un horizon. Est-ce que j'ai le droit de dire que euh, là, on, on raisonne vraiment avec une loupe On dit « oulala, là là, on a quelques semaines de retard ». Et c'est vrai, on a quelques semaines de retard. Et je pense qu'avoir euh, laissé ce qui était une bonne idée la euh, décision à Bruxelles pour avoir ouais. une distribution la plus juste, c'était une bonne idée mais on voit bien qu'opérationnellement ça n'a peut-être pas si bien fonctionné ça et les questions de logistique, vous avez raison. Si Israël est Bon, sur le sujet, c'est parce que la logistique, à Isra... en Israël, on connaît. C'est un pays qui est en guerre larvée depuis plusieurs décennies. Et donc, euh, être capable de réagir rapidement, on sait faire. Si on met des généraux à la tête des questions de logistique, c'est pas pour rien non plus. L'armée sait penser ce genre de choses lorsqu'on lance des opérations. Bref il y a des bonnes raisons. Mais il n'empêche qu'on est à quelques semaines de retard. En fait, si on extrapole aujourd'hui... Dans la
0: grande histoire de la pandémie, ce n'est pas quelque chose non. qui
2: sera on, on dramatique avoir, pour l'Europe. On, euh, euh, on va avoir deux mois de retard. Ce n'est pas une tâche indélébile, vous dites, pour l'Europe. On va avoir deux mois de retard, c'est-à-dire que chez les Britanniques, euh, la fin du printemps, chez les Américains, allez, disons le mois de juillet, chez les Européens, ça va être septembre. Sachant que, c est, c est pas, là encore, on n'est pas dans le discret, on est dans le continue avec la montée en puissance des gens vaccinés, les contraintes sur l'offre hospitalière vont s'alléger, surtout que les conditions climatiques seront meilleures. Donc, j'ai l'impression que sur la mobilité, en, en, en fait, ça va pas jouer tant que ça. L'effet euh, d'affiche et évidemment, on va dire, ou les vilains, ils sont en retard. Et c'est vrai, on est en retard. Ça c'est la politique. Le, le retard n'est pas énorme et la traduction en termes économiques, à mon avis, alors je me 40. trompe peut-être, mais sera faite parce que ce qu'on voit tout de même. Ce non, qui est mais c'est quand même des vies humaines derrière aussi, Hervé. Enfin, je veux dire.
0: Oui, mais de, deux mois de retard, c'est aussi un nombre de morts supplémentaires. Là,
3: mais pas. Et des dépressions, et des gens qui vont très mal quand on marre. Hein.
2: C'est vrai sur euh, la dimension euh, psychologique liée euh, aux contraintes. Euh, à la mobilité. Vous avez raison. Sur les morts, à partir du moment où vous avez vacciné en priorité ceux certes. qui sont les plus fragiles certes. en cas euh, d'attaque euh, par le Covid, en fait le nombre de morts, ouais. on voit bien en France aujourd'hui, on est toujours à 20-25 000 cas par jour et le nombre de morts baisse. Mm. Donc moi je pense que sur la mobilité il ne faut pas exagérer et donc si on est d'accord avec ça, sur l'économie non plus, il ne faut pas exagérer.
0: Bon. Une tâche qui ne sera pas une tâche indélébile pour l'Europe, c'est ce qu'on souhaite tous, euh, évidemment. Il nous reste, euh, allez, dix minutes pour parler de Danone. Léa, vous êtes gérante ISR, vous hum. n'avez pas de Danone. Pourquoi
4: Eh oui, la darling des fonds ISR. Ah ouais, il y a plusieurs raisons. D'abord parce que, effectivement, alors Danone, sur le, sur le papier, sur les annonces en tout cas, euh, qui ont été faites par le groupe depuis déjà de nombreuses années, euh, on pourrait penser que tout est parfait, notamment d'abord le, le segment d'activité. Hein, c'est quand même le groupe qui s'est mis euh, sur la, la thématique de la santé alimentaire, quelque part. Euh, les alicaments. Les alicaments. C'est ça, hein, il y a ah, quelques années. Absolument, et c'est un des angles d'attaque, d'ailleurs, de l'OMS. Hein, la santé passe par l'alimentation. C'est euh, dans les objectifs là,
0: de développement durable, j'imagine Absolument,
4: c'est le numéro 3. Numéro 3. 3. Bonne santé et bien-être. Ouais. <rire> pour refaire Et c'est la avec mission donc COVID. de Danone. Absolument. Donc ça, c'est la première chose. Donc de ce point de vue-là, dans l'industrie générale de l'agroalimentaire, ils avaient quand même un positionnement produit excellent euh, sur lequel ils surfent d'ailleurs hein, depuis un certain temps. Alors après, il y a la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'une euh, entreprise, quand on parle de, de, de développement durable, ça se regarde à travers ses pratiques, vis-à-vis -vis de ses salariés, vis-à-vis -vis, euh, évidemment de ses actionnaires, et puis de l'environnement. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce chez Danone. Il y a eu des effets d'annonce sur euh, les ambitions climat, la neutralité carbone, sur l'entreprise à mission, euh, sur évidemment la refonte de leurs activités de packaging et d'eau, parce que c'est un point noir dans leurs activités. Il y a eu des annonces sur les maintiens de l'emploi, euh, notamment pendant la crise Covid, et puis à côté de ça, il y a les faits, c'est-à-dire que la communication est la réalité de terrain. On voit que Danone a annoncé des suppressions d'emplois, on voit que Danone a des problèmes opérationnels dans certains sites. Alors il y a, il y a eu des grèves au Maroc il y a de ça deux ans, il y a eu des problèmes opérationnels aux états unis On voit également que la gouvernance est extrêmement chancelante. Vous imaginez un comex qui tourne comme celui de Danone depuis des années, à cette vitesse-là, la rotation d'une équipe dirigeante, c'est quand même un point extrêmement fort en termes de vigilance. Alors, il y a les deux extrêmes. Les gouvernances très ancrées, qui vont être là pour 15-20 mmh. ans, alors qu'on n'est pas forcément satisfait des résultats. Et puis, à l'inverse, une rotation autour d'une même personne très forte. Parce que finalement, on voit bien que le pouvoir est peut-être euh, trop centralisé. Et c'est vrai que pour moi, avoir une entreprise où on a à la fois cette ce discours discordant par rapport à la réalité et en plus à la tête de vrais problèmes de stabilité, bah c'est tout simplement ininvestissable. Je ne vois pas comment on peut investir dans une entreprise sereinement à long terme alors qu'il n'y a aucune stabilité de son équipe dirigeante. Mais
0: que, quelle est l'analyse que vous faites derrière C'est Est-ce qu'il y a un moment une, une limite, une contradiction euh, euh, irréconciliable entre euh, le statut d'entreprise à mission ou en tout cas la poursuite d'objectifs euh, environnementaux, sociaux, euh, notamment poussés peut-être à l'extrême, dans mmh. la, la pureté la plus, oui. la plus euh, absolue, avec la logique... Euh, des marchés financiers tels qu'on la connaît, des résultats tous les trois mois, quand même une exigence de rentabilité minimum, on va dire, même s'il y a peut-être d'autres choses et même si la finance est capable ouais. de prendre d'autres paramètres en compte aujourd'hui. Est-ce que, est que Danone est l'emblème de cette contradiction ultime qu'on n'arrivera peut-être jamais à résoudre
4: D'une certaine manière, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est l'objectif f... -ce d'une entreprise, euh, je dirais... Euh... Qui doit générer de la rentabilité, tout simplement, d'avoir une mission sociale et environnementale en plus. Je vois pas question. en quoi, sur
0: le papier, je vois pas en quoi c'est contradictoire. Enfin, je... ou alors, ou alors, effectivement, Danone nous prouve qu'on qu ne peut pas faire les deux.
4: Ben, c'est les premiers à se jeter dans ce grand bain, donc c'est pas facile, je, je dois le reconnaître. Moi, la seule chose que je retiens, euh, c'est que lorsqu'on a à ce point-là, si vous voulez, une entreprise, c'est l'expression « le poisson pourri par la tête », ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est ça qu'on est en train de, de vivre chez Danone. Et en tant qu'investisseur, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous achetez la promesse du futur, c'est-à-dire voilà, là on est en train de remanier mmh. pour la énième fois ouais. euh, la gouvernance, et vous achetez ce, 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 ce nouveau jeton qu'on met dans la machine...
0: Il faut se donner le temps. Il y a une question d'horizon de temps aussi. Éventuellement.
4: Mais ça fait déjà dix ans hein, sur Danone. Ça fait déjà dix ans. Moi, je n'achète pas la promesse. Je veux voir les faits. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai du mal à, à avoir une confiance euh, dans la réorganisation que, qui est proposée. Malheureusement.
0: Hervé goulet -Ker, je vous ai vu réagir
2: du coin de l'œil. <rire> ouais, moi, moi ce, que, ce que je voudrais dire, c'est que euh, bah, j'ai un peu le sentiment qu'on change d'époque et on change d'époque... Ne prenons pas un zoom sur la France, mais prenons un zoom américain. Il faut bien voir que l'on est entré dans l'époque précédente. C'est un article de 1970, je crois, de la fin de 70 de Friedman, Milton Friedman, le fameux monétariste. C'est son article où il dit euh, « L'objectif de l'entreprise, c'est euh, d'accroître la valeur de ses actionnaires. » dit. Tout le reste, ça ne compte pas. faut bien voir qu'on fait ça en 70, hein, on sort, euh, on est encore dans les années marquées par le keynésianisme, par une espèce de social-démocratie entrepreneuriale, où on partage les résultats, et, et, et en fait, l'économie commence à fonctionner moins bien, c'est le début de l'inflation, et ça, c'est pas très bon pour les actifs. Mmh. Et donc, il y a cette théorisation par quelqu'un qui avait la réputation, justement, de, de comprendre le thème de l'inflation, et donc peut-être de réussir à le casser. Et donc, ça a fait euh, un phénomène d'écho mondial incroyable qui s'est maintenu pendant euh, toutes ces décennies, avec l'idée que même si l'économie ralentissait, même si l'inflation ralentissait, encore plus, même si les taux d'intérêt baissaient très fort, le rendement du capital devait rester à un niveau très élevé. Et on voit bien quand même que ça pose des problèmes de partage de la richesse créée. Il n'y a peut-être pas toujours assez pour euh, le, le non-marchand, peut-être pas toujours assez pour les salariés, avec des, une montée des inégalités très forte. Et ce qu'on voit aujourd'hui, l'année dernière, quand le patronat, le patronat des grandes entreprises américaines dit on n'est plus à la tête de sociétés qui ont vocation à répondre à la demande exclusive de leurs mmh, actionnaires, mmh, mais qu'on est au milieu d'un système où on doit prendre en compte les collectivités, on doit prendre en compte les salariés, on doit prendre en compte les fournisseurs, on doit prendre en compte notre environnement au sens le plus large. On, on, on voit tout de même que euh, ben, euh, le monde a changé et, et même lorsqu'on est sourd, on finit par comprendre que le monde a changé. Alors après, que ça se fasse lentement, que certains soient plus dans l'annonce dans un premier temps que dans la réalisation. Mais, mais je pense que défendre ce monde où c'est le stakeholding par rapport au stockholding, comme on dit chez mm -hmm. les Anglais, donc prendre en compte tout le monde et pas prenantes, les actionnaires, hein. ouais. dans un monde où par ailleurs euh, la contraintes que nous autres du monde de la finance, on impose sur la rentabilité, tout ça, c'est quand même pas très facile. Quoi. Intellectuellement, j'ai l'impression que la démarche est faite. Pratiquement, il y a encore un petit peu de boulot. Et peut-être que Danone, c'est juste le fait qu'entre l'intellect et les mains, ou les actions, hein, voilà, ça ne marche pas toujours très bien ensemble.
0: Bon, que, alors, euh, Alice, l'affaire Danone vous, vous inspire Vos fonds sont labellisés ISR, hein, dans la santé, dans, dans, dans l'arobatique, mais je ne sais pas comment vous regardez l'affaire Danone, qui est effectivement, on le disait d'un mot, mais aux au confluences de l'alimentation et de la santé. Je reprends leur raison d'être, évidemment, issue de la loi Pacte, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre.
3: Bah, d'abord bon moi c'est pas je n'investis pas dans D'accord, c'est pas dans le fonds voilà. santé pas un de En fait nous on achète vraiment que des fabricants ouais. à 100 santé donc c'est c'est pas c'est pas suffisamment enfin c'est pas suffisamment santé pour nous mmh. on va dire. Alors donc c'est un dossier que je suis moins bien que que Léa. Après euh, la question du comportement de, de l'évolution du comportement des entreprises vers euh, un, une, comment dire, une volonté plus responsable, moi j'y crois beaucoup, j'ai depuis très longtemps créé des fonds thématiques justement pour donner du sens à l'investissement, mm -hmm. on est labellisé investisseur socialement responsable aussi et on y tient beaucoup euh, après je, je peux concevoir aussi que c'est pas forcément facile pour les managements des entreprises de réussir à impulser, à implémenter en interne sur toutes les couches internes ce genre de dynamique je trouve quand même qu'on va vers collectivement vers quelque chose de bien, quoi. moi je je me souviens, le, mon, mon deuxième job, on va dire, il y avait une femme qui était responsable de, de l'investissement socialement responsable dans une société, donc euh, dans, la finance, dans, dans la finance, on va dire. Et en fait, cette femme-là, en fait, tout le monde se moquait un peu d'elle en disant que c'était... Euh, Bon, c'était bien gentil, mais c'était pour faire plaisir à un certain type de client qui était extrêmement sensible à ça. Mais finalement, ce type de client, il n'avait pas beaucoup.
0: C'était réservé à une catégorie et particulière. Aujourd'hui, vous oui. vous rendez compte oui. qu'on
3: a carrément des émissions de télé où on parle que d'investissement oui. socialement responsable et, et les fonds sont en train d'être de plus dynamiques. Et je trouve que c'est vraiment bien, quoi, tout ensemble. Mais
0: si, si on, si on est, si est financier, si on est un fonds d'investissement et qu'on continue, enfin, c'est ce que disait Hervé, qu'on continue de demander des taux de rendement des TRI de 10-15 par an. Parce que c'est ça euh, la, la finance et notamment dans, ah, le, oui, oui. dans le privé, est-ce qu'à un moment mmh. ça, ça clash pas forcément
4: avec. C'est -ce euh... incompatible ben... Moi je crois pas, je pense que. Non, euh, non. Je on peut garder pas. ce type d'objectif de, de rendement Non, que... euh... pas dans ce sens-là, je pense que la rentabilité et le fait d'avoir justement un comportement vertueux, euh, c'est pas du tout antinomique. Après, les niveaux de rentabilité, c'est un autre sujet, parce que c'est vrai que la course est freinée à certains niveaux de marge, et la comparaison dans, de, dans certains secteurs d'entreprises qui ont les mêmes caractéristiques en disant « tiens, lui, il fait 1% de marge de plus que l'autre », alors pour ces raisons-là, on les valorise différemment, ça, ça pour le coup, c'est pas forcément très fondé. En revanche... La rentabilité d'une entreprise n'est pas mise à mal parce qu'elle va mettre en place des politiques de développement durable ou, des, euh, ou au contraire des stratégies à long terme qui révolutionnent son business, bien au contraire. On
0: peut, on peut mettre en place des indicateurs de rentabilité ajustés justement de tous Mais ces efforts sûr. ou rentabilité ajustée du, de, de l'empreinte carbone de l'entreprise pour y voir un peu plus clair quand rebondir
4: même. sur Friedman parce que... Ah. Ce qui a fait écho à cet article, je crois, qui était sorti dans le New York Times à l'époque.
0: Bravo <rire> 1970. Absolument.
4: En fait, c'est la théorie des externalités qui fait suite à cet article. Et c'est Pigou, notamment, et pas seulement, qui explique. Mais oui, bien sûr, ne tenons pas compte du reste. Mais les externalités, quand on leur donne un prix, là, ça change bon, le sujet de la rentabilité. Sûr. Et alors, pour reboucler avec le début de l'émission, et notamment euh, le pétrole et le carbone, il y a un prix pour le carbone mmh. qui, ne, qui, qui ne signifie rien aujourd'hui, mais qui signifiera quelque chose. C'est
0: quoi 25, 30, 40 dollars oui, là, la tonne je ne sais plus à enfin, combien c est c est on est. est 30,
4: mais enfin, la, la plupart de ceux ouais. qui regardent effectivement 30, et ça n'a jamais monté très haut, la plupart de ceux qui font de vraies estimations de leur coût de production sur des scénarios avec un prix du carbone qui est tangible, ils sont à 60 ou à 80, pas à 30. Ils vous le disent tous. Mais alors on n'y
0: est pas déjà là
4: Alors, parce que effectivement le marché, pour l'instant, bah, il n'est pas euh, parfait. Et ça, on le sait très bien. Mais les externalités il n'y a pas que le carbone, il y aura l'eau demain, il y aura probablement aussi effectivement les salariés. On mettra un prix sur ces externalités-là. Et à ce moment-là, la rentabilité, elle sera certainement différente pour ceux qui n'auront qu'un focus purement financier.
0: On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smart Bourse sur Bismarck, Léa Dunant-Châtelet, directrice de l'investissement responsable de DNCA. Alice Labouze, présidente de Trecento Asset Management, qui reste avec nous encore un quart d'heure pour parler robotique. Mmh. Et Hervé Gouletker, senior economic advisor d'Accuracy. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est donc le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir à la robotique avec Alice Labousse qu'on retrouve à mes côtés en plateau, présidente de Trecento Asset Management, toujours, évidemment. Rebonsoir, euh, Alice. Je, je le disais, vous avez deux, deux expertises thématiques chez Trecento, la santé historiquement mm -hmm. et puis la robotique depuis plusieurs années euh, maintenant, deux fonds labellisés euh, ISR. On parlait de la santé avec vous dans euh, euh, la partie précédente de l'émission. Je voulais qu'on se consacre évidemment euh, quelques minutes au, au, au sujet de la robotique. Juste déjà dire un mot du comportement du fond, parce que plus de 20% de performance, c'est ça en 2020, ça. 2020 hein, 24%, 24% l'année dernière, exactement. Et c'était 20% encore l'année précédente, c'est hein, 22 l'année d'avant. Ça montre bien, <rire> non, mais ça montre l'ampleur la que prend la, la thématique euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du comportement du fond, effectivement, alors, sur 2020, mm. et puis peut-être euh, de manière un peu plus récente, parce que j'imagine que robotique ça veut dire des boîtes de tech, ça veut dire euh, de, 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 de l'hypercroissance, de peut-être, pour certaines d'entre elles, et donc, forcément, des niveaux de valeur qui peuvent apparaître importants
3: Bien sûr, en fait c'est une des grandes questions qu'on s'est posées quand on a créé le fonds robotique donc en 2015, d'abord on a créé le fonds robotique parce qu'on a vu l'arrivée dans le matériel médical de la miniaturisation, de l'intelligence artificielle du big data et de la robotique qui venait incroyablement bouleverser et en termes de croissance, en termes d'innovation et surtout en termes de réponse à des problématiques patients et des problématiques de chirurgiens.
0: C'est venu de la santé C'est hein.
3: vraiment venu de la santé où on a vu le matériel médical être bouleversé on a dit on lance une grande étude mondiale on va dire avec mon équipe d'analystes est-ce que la robotique et, et l'intelligence artificielle et le big data sont en train de bouleverser tous les secteurs d'activité La réponse a été évidemment oui ensuite est-ce que les marchés financiers sont suffisamment matures pour avoir suffisamment de sociétés cotées en matière de robotique La réponse a été oui mais il était important de définir ce qu'était la robotique ouais. et l'intelligence artificielle pour nous. Il est vrai que pas mal de fonds dits robotiques sont souvent des fonds qui achètent des grandes capitalisations de technologies américaines du Google, du Facebook, vous en parliez et ça leur a permis avec toutes cette vague de tech qui a très très fortement monté ces dernières années, de faire des performances encore plus importantes que les nôtres. Pourquoi Parce que nous, on a fait le choix d'acheter véritablement des fabricants de robots. Eh oui. Et du coup, en fait, nous, on n'est pas très impactés par la tech, la baisse de la tech. Alors, on est quand même impactés par la baisse des marchés un petit peu là. Mais ce que je veux dire, c'est que le, nous, avant tout, la robotique, elle est industrielle. Ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est qu'on est passé de l'automatisation des chaînes de production à la robotisation des chaînes de production. Vous avez maintenant des robots collaboratifs qui viennent travailler, en fait, avec avec les ouvriers pour améliorer leur quotidien. Vous avez maintenant des systèmes de vision artificielle, de correction artificielle qui viennent même s'auto-corriger grâce à de l'intelligence artificielle. L'usine connectée est devant nous, est en train d'arriver. Les meilleurs, évidemment, en tout cas ceux qui ont fait les plus gros développements, ce sont les Américains et les Asiatiques qui ont vraiment réussi à développer des choses extraordinaires. Les Allemands étaient très bons, pour beaucoup ont été rachetés par les Chinois. Ouais. Mais en tout cas, le, le gros pour nous de la robotique, c'est avant tout de la robotique industrielle et donc c'est pas de la big tech US qui. Ouais, a je c'est le problème de ces
0: thèmes un peu disruptifs C'est-à-dire qu'on retrouve à chaque fois Les GAFA, oui. quel que soit le thème euh, C'est euh, oui. les premières positions C'est du Apple, du Google, euh, du Microsoft euh, Oui parce qu'ils ou, ou,
3: deviennent vraiment Les World Company Amazon. par oui, oui, excellence. Ça, Et c'est oui. vrai qu'ils utilisent qu des sûr. solutions D'intelligence artificielle Dans tout un tas de leurs programmes Donc c'est toujours un peu à la frontière et de se dire Est-ce qu'on achète des pure players ou est-ce qu'on achète des ouais. pas pure players Nous on est plutôt branchés pure players Donc après on fait aussi de la robotique médicale Bien entendu, des robots chirurgicaux des exosquelettes qui changent la vie des gens enfin je veux dire on ne mmh. peut pas imaginer comme c'est extraordinaire les exosquelettes on en a déjà évoqué ouais. le, le sujet ensemble et après on achète le cerveau du robot c'est à dire la puce la puce en fait ça va être donc un semi-conducteur une puce mais qui est très spécifique et très adaptée à la robotique et à l'intelligence artificielle c'est pas les mêmes puces que celles qu'on met dans nos smartphones et donc c'est pareil il faut aller détecter en fait les bons fabricants ceux qui sont adaptés à ce savoir-faire et voilà donc après un peu de transport autonome évidemment les Tesla et autres qui nous ont bien aidés et c'est vrai que l'année dernière a été une belle année on aurait pu faire encore plus en investissant sur les très grandes tech US cette année, nous on croit beaucoup à l'adoption, en fait, ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'année dernière a fait gagner 7 ans au marché du ah digital oui. au marché de la... On en est où de ce
0: phénomène de robotisation aujourd'hui
3: il est gigantesque, enfin je veux dire, il est gigantesque alors peut-être que ça se voit un peu plus en Asie, mais on s'est rendu compte surtout que, en fait, dans les moments où les êtres humains sont confinés chez eux il est important de continuer à produire. Et donc, beaucoup de patrons de capitaines d'industrie ont décidé en fait, d'acheter énormément de solutions robotisées pour améliorer les processus de production dans leurs usines, pour pouvoir fonctionner s'il n'y avait pas d'êtres humains, et donc les carnets de commandes sont pleins, les semi-conducteurs spécifiques ah, oui, là-dessus oui. sont sur une tension absolue en termes d'approvisionnement, on est carrément, je veux dire est, on est dans des situations où on est limite ah, pénurie, limite on enfin, voilà, pénurie, on ouais. est assez limite limite, donc je crois véritablement, malgré le petit coup de mou là qu'il peut y avoir sur les marchés, je pense qu'en en fait, on est, comme on a gagné 7 ans en un an, et et qu'on sent bien que nos habitudes ont changé, on sent bien qu'on va tous continuer à faire un peu de télétravail, que nos smartphones sont devenus clés dans nos, dans nos actes d'achat, dans nos échanges avec nos proches et autres, je, je pense véritablement que euh, ça y est quoi. C'est comme un espèce de, de changement inéluctable. Il euh, y, y, y a une
0: marche là qui a été franchie, une, euh, plusieurs marches peut-être même d'un coup. Mais ça, dans les perspectives des boîtes que vous avez ou que vous suivez dans le, dans, dans le fond, elles vous disent euh, oui, mais ah. mes perspectives ont été peut-être euh, multipliées par un et demi, deux, trois, ah, oui, par oui, rapport au marché adressable ouais. que j'avais en tête, il a, euh, il a explosé. Euh...
3: Exactement, en fait, c'est ce qu'on appelle les guidance en, ouais, ouais. en, en jargon financier, c'est-à-dire les perspectives en fait qui sont données par les managements, qui sont absolument extraordinaires sur certains segments de la robotique et de l'intelligence artificielle qui montrent bien tout de même que euh, l'histoire est en marche là-dessus mmh. et que ça devient clairement une thématique de plus en plus intéressante, de plus en plus, euh, euh, on va dire, mature par rapport à ce que c'était quand moi j'ai démarré et les perspectives sont absolument passionnantes, donc il euh, y a plein de choses à, à développer là-dessus.
0: Vous parliez des usines au... Oh, oh, oh. Au pire de la crise, pendant le premier confinement, mois de mars, mois d'avril 2020, le patron de ST Micro venait commenter ses, ses résultats euh, et il nous expliquait dans son usine de crawl, qui est l'usine historique mais qui est l'usine la plus aboutie, 4.0, il faisait tourner la production à 100% avec 50% de ses effectifs.
3: Mmh. Et ça montre bien quand même comme... ça. réfléchir. Hein. Et ça fait même réfléchir pour des raisons ne serait-ce qu'environnementales. Je ne sais pas si vous savez que en fait, quand vous avez une usine où il n'y a que des robots, eh ben, en fait, vous consommez moins d'énergie que quand il y a des êtres humains. Parce que les êtres humains, il faut les chauffer, il faut de la lumière oui. et puis ben, il faut faire des pauses et tout ça. Donc finalement, en, fait, en termes même de coûts énergétiques, on va dire environnemental, il y a un impact positif, ça peut paraître fou, et il y a même un impact positif en sur la matière. C'est-à-dire qu'on sait très bien que, par exemple, le, les, les impressions 3D, maintenant, avant, quand on fabriquait un objet, on partait d'un bloc de matière, et puis on enlevait de la matière pour fabriquer l'objet. Mm -hmm. Grâce aux impressions 3D, maintenant, en fait, on, on utilise seulement la matière, la matière nécessaire. La il, oui, oui. il y a quand même, vous voyez, c'est toujours un peu... La robotique fait parfois peur aux gens, parce qu'on a l'impression que ça va prendre des emplois. Bah, c'est
0: on... la question de l'emploi derrière, oui, effectivement. C'est une est... question qu'il y a derrière. C'est mais... une question,
3: oui. après... De toute façon, on a connu des révolutions, enfin, les, les révolutions industrielles et autres. On sait très bien que la tendance est à la destruction créatrice et créatrice vis-à-vis -vis des cols blancs ou des... des de plus de formation et donc c'est ceux que doivent préparer je crois les États pour l'avenir puisqu'il est clair que la robotique est en marche quoi, mmh. sans vouloir faire de, de parallèles. Bon oh, je sais
0: pas il y a une valeur là <rire> un dossier une entreprise ouais, <rire> une entreprise chose. qui vous intéresse euh, sur bah, laquelle, justement
3: euh, en fait je voulais vous, vous avez parler l'enthousiasme. Oui bah on en a plein hein, et, et j'en parle souvent mais il y a une société qui s'appelle ATS Automation alors je sais pas si non, vous connaissez. Je connais pas. Bon alors après c'est pas très français mais c'est pas très facile de trouver des sociétés cotées en France, dans le domaine, qui sont rentables et qui ont une taille suffisamment... C'est quoi, quoi Baglio, il y a en France, c'est ça. ça Voilà, il y a Baglio. Voilà.
0: C'est la logistique, les, les, ouais, les, les chariots, transporteurs, ouais, chariots, voilà, voilà chariots
3: intelligents. Intelligent, ouais, ouais. euh, qui travaillent d'ailleurs avec Amazon. Oui, oui euh, Ils sûr. sont très très bons, oui. euh, mais à part eux, oui, en il y a France, pas de oui, société cotée dans la robotique, non, il n'y a pas grand-chose. Alors justement, cette société, elle est cotée, donc elle fait 1,7 milliard de capitalisation et elle est cotée à Toronto, donc on mm est -hmm. au Canada. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font vraiment de la robotisation pour des, des grandes usines, de la robotisation de chaînes de production industrielle. Donc c'est, vous voyez, des, des lasers, des systèmes avec de convois intelligents pour euh, acheminer un certain nombre de matières premières au sein des usines sans qu'il y ait de problème tout, tout bien organisé, euh, c'est des systèmes automatisés pour la production énergétique, donc pour s'assurer que l'énergie est, est, oui. euh, est bien produite et de la bonne manière, donc, euh, donc voilà, c'est une société qu'on aime bien parce qu'aujourd'hui la valorisation nous semble très très attractive oui. et donc ça vaut le coup d'aller sur ce genre de société, c'est pas énorme un hein. milliard de capitalisation, c'est pas une grosse cap, société, l'idée de venir avec une structure mmh. plus petite plutôt que de vous parler de, de, de certains très gros qu'on a en Et vous frais. dites
0: oui, on, on arrive à trouver, alors quand vous dites pas très cher, j'imagine que ça se paye euh, plus cher que, que peut-être la plus moyenne cher du marché, que pas cher. plus cher <rire> que, que des secteurs très décotés. <rire> mais vous dites on arrive à trouver, à être confortable avec l'initiative. parce que la valeur on voit quand même que ça va être un peu le sujet cette ouais. année. Hein, on a Là par exemple euh, mais...
3: j'ai les chiffres, on est à 18 de valorisation en, en PER donc c'est ah oui. ce qui est euh, pour ceux qui oui. connaissent très raisonnable c'est pas du délire euh, c'est pas ouais. du délire il y en a où c'est du délire mais là c'est pas du tout du délire c'est pas du Tesla quoi.
0: merci beaucoup euh, Alice moi qui merci d'avoir été avec nous euh, ce soir en plateau dans Smart Bourse sur bismart et notamment pour le quart d'heure thématique marché à thème chaque soir pour euh, conclure cette émission Alice Labouze la présidente de Trechento Asset Management qui était avec nous ce soir il est bientôt 19h30 très bon début de soirée on se retrouve demain en direct à 12h30 évidemment sur Bsmart